0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Sielhofer. Durch die Corona-Krise haben sich viele Pfarren mit der Frage befasst, wie sie ihre Gottesdienste den Menschen noch dann zugänglich machen können, wenn diese die Kirchen nicht besuchen können. Im Gespräch mit der Theologin Vera Pirker von der Universität Wien, ihr Forschungsschwerpunkt betrifft Kirche und Digitalisierung, erklärt mir Pirker, welche Vorteile die digitale Welt den Kirchen bieten kann. Außerdem befassen wir uns mit einem hierzulande recht neuen Phänomen, den sogenannten Christfluenzern. Das sind Menschen, die ihre religiösen Botschaften mit Kanälen wie YouTube oder Instagram verbreiten. Hören Sie sich das an. Sie befassen sich ja schon länger mit dem Thema Kirche und Digitalisierung. Hat denn die Corona-Krise hier einen Schub ausgelöst im Vergleich zu früher?
1: Also auf jeden Fall hat die Kirche oder die Kirchen und die Religionsgemeinschaften die Corona-Krise schon als Anlass und als Möglichkeit gesehen und wahrgenommen, um die Digitalisierungsthematik stärker zu bedenken. Auch einzelne Personen haben stärker angefangen, über Digitalität oder über neue Kommunikationsorte nachzudenken. Auf jeden Fall hat da, wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, auch vor allem im Bildungsbereich, da denke ich vor allem an den Bildungsbereich, hat die Corona-Krise sicherlich auch gezeigt, wo der aktuelle Stand ist und wo man sich vielleicht auch hinbewegen muss oder hinbewegen kann. Was aber vielleicht auch Gutes ist, was es zu bewahren oder irgendwie wieder zu erzeugen gilt. Also in der Corona-Krise hat sich in der Kirche eine ganz große Kreativität gezeigt. Es sind sehr, sehr viele Online-Formate entwickelt worden in den Kirchen. Aber ob jetzt die Digitalisierung so ganz grundständig schon angekommen ist, im gesamten Denken der Kirchen wage ich momentan noch zu bezweifeln.
0: Was müsste denn da geschehen, dass das eben in diesem Denken ankommt?
1: Ich glaube, dass es auf verschiedenen Ebenen ist. Was meint denn eigentlich Digitalisierung? Vielleicht müssen wir das auch vorher noch mal bedenken. Was meint eigentlich Digitalisierung? Das ist ja zunächst einmal als Begriff der Prozess der Übersetzung von analogen in digitale Werte und dann anschließend der Prozess der Vernetzung digitaler Werte und daraus werden neue Geschäftsmodelle entwickelt. Das ist sozusagen... Digitalisierung als begriffliche Umschreibung. Die Soziologie und die Kulturwissenschaft sind sich ja ganz einig, dass es ähm, schon ein sehr alter Prozess ist, der die, die ganze Moderne bereits durchsieht. Also der Umgang mit Mustererkennung, das Ordnen, das Zuordnen, das Systematisieren von Daten, auch die Reproduktion von Daten, die Diskretion von Daten, also die Unterscheidbarkeit ist ein älterer Prozess auf den sozusagen die technologischen Möglichkeiten erst im, äh, in der Mitte des äh, vergangenen Jahrhunderts dann eben in diese digitale Realität gekommen ist. Ich glaube, ähm, da ist an vielen Stellen Kirchen, sind die Kirchen da bestimmt nicht die schnellsten Vorantreiber, aber an natürlich Nutzen Kirchliche Institutionen auch digitale Kommunikationsmittel haben sich Geschäfts oder haben sich äh, Praktiken auch äh, Abläufe schon lange auch digital strukturiert. Was glaube ich für die Kirchen und ich denke natürlich stark aus einer katholischen Perspektive heraus jetzt als Herausforderung stellt, ist so dieser Shift der Kultur der Digitalität. Der Kulturwissenschaftler Felix Stalder hat diesen Begriff geprägt. Der sagt, der beforscht, wie sich die Gesellschaft und wie sich die Menschen und das Empfinden des Einzelnen und der Gemeinschaften durch die Digitalisierung verändert. Er spricht da eben von der Entwicklung der Kultur der Digitalität. Und da sind, glaube ich, den, im Raum der Kirchen noch einige Hausaufgaben zu machen. Diese Kultur der, der Digitalität beschreibt er ja mit so drei Begriffen. Einmal die Referenzialität, also das Sich Beziehen auf andere, die Gemeinschaftlichkeit, dass es gemeinsame Prozesse, dass es von unten gesteuerte Bottom-Up-Prozesse gibt, da ist ein Super Beispiel natürlich immer die Wikipedia, die ein ganz äh, von unten her gesteuertes, ganz Open Source-Projekt äh, ist. Und dann eben die Algorithmizität, die Verknüpfung und Personalisierung von Daten. Gerade bei diesem Feld der Algorithmizität haben die Kirchen, zumindest in Deutschland, mit ihrer sehr, sehr strengen Auslegung der Persönlichkeitsrechte und der digitalen, der Datenschutzgrundverordnung, äh, sicherlich auch Probleme erzeugt, die nicht so richtig zeitgemäß sind. Ein anderer Bereich, und das ist, glaube ich, das, worauf wir jetzt stärker abheben, ist so diese Wahrnehmung von Digitalen, also dann vor allem das Internet, weil nicht nur das Internet ist ja das Digitale, es ist nur sozusagen die Oberfläche, auf der die meisten Individuen das Digitale wahrnehmen. Dieses wirklich als neue Orte von Diskussion, von Bildung, auch Diskursorte, Orte des Lernens wahrzunehmen, aber auch als neue Orte des Kritik, der Kritik und des Widerstands. Also diese Gemeinschaftlichkeit ist etwas, was zum Beispiel bei einer hierarchisch strukturierten Organisation wie der katholischen Kirche, die auch diese klerikal laien differenzierung zutiefst in sich trägt, sicherlich eher, eine größere Herausforderung. Denn im Netz kann jeder tun und sagen, was er und was sie möchte. Im Netz ist Widerstand möglich. Ich denke da zum Beispiel an dieses ganze Feld der äh, Aufarbeitung der Missbrauchsthematik. In Lyon okay. zum Beispiel, La Parole Libérée ist eine Organisation, die dort diese, ähm, die Machenschaften des äh, Priesters Bernard Preya, sichtbar gemacht hat und öffentlich gemacht hat und die hätten ohne Internet eigentlich nicht funktionieren können. Und für die ist diese Transparenz ihrer Internetplattform der wesentliche Ort, aber auch dann der bleibende Stachel im Fleisch, weil da einfach nichts verdeckt bleiben kann. Die veröffentlichen alle Dokumente, die veröffentlichen alle Kommunikation. Und so ein Ausmaß an Öffentlichkeit ist zumindest die katholische Kirche mit Sicherheit nicht gewohnt und hat da auch noch immer keine Antworten, glaube ich, darauf gefunden. Jetzt zu so dieser Feld der, der religiösen Kommunikation, da würde ich eigentlich sagen, dass die kirchliche Praxis sich wirklich adaptiv zeigt, also wirklich äh, inzwischen auch ganz viel Neues probiert, ganz viele Perspektiven ausprobiert, Personen, die sich als Kirche verstehen, die in der Kirche arbeiten, da wirklich in einem individuellen und gegenwärtigen Handeln unterwegs sind. Ich glaube, dass wir Digitalität wirklich als auch ein prägendes Zeichen der Zeit verstehen müssen und als solches ähm, auch ernst nehmen müssen.
0: Ist das eben, dass da im Internet jeder sagen kann, was er möchte, ohne Zensur, dann auch ein Grund dafür, dass da in der Kirche mancherorts noch sehr zurückhaltend darauf reagiert wird?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher. Ähm, Religion ist online ganz großes Streitthema, wenn man sich als religiös zeigt, äh, hat man auch mit Gegnerschaften zu kämpfen. Wir leben in Österreich, in Deutschland inzwischen in einer sehr stark säkularisierten Gegenöffentlichkeit oder in einer sehr stark von säkularen und von demokratischen Perspektiven durchzogenen Gesellschaft. Das ist mit Sicherheit nicht leicht. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an diese Bewegung Maria 2.0, also wo es ja um die Fragen nach der Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche geht, die sind natürlich auch durch ihre Online-Präsenz und durch die, durch die Online-Sichtbarkeit, die aber auch offline sichtbar ist, äh, schon auch ein wesentlicher Faktor.
0: Während des Lockdowns haben sich äh, zum Beispiel auch einige Klöster dazu entschlossen, das Stundengebet, das ja eigentlich nicht öffentlich ist, zu streamen. Warum ist das in Ihren Augen spannend?
1: Ich finde das hochinteressant, weil es ja sozusagen eine Möglichkeit ist, äh, in, in, in einem Kontakt zu, zu bleiben, Viele Klöster haben das auch vorher schon getan. Also Münster-Schwarzach hat zum Beispiel, glaube ich, nicht erst im Lockdown damit begonnen, zumindest Teile der eigenen Praxis auch öffentlich sichtbar zu machen. Oder im Stift Heiligen Kreuz gibt es auch schon ganz lange eigentlich die Möglichkeit, online an, an Gebetsformaten teilzunehmen. Und ich halte das für spannend, weil diese Sichtbarkeit oder diese Möglichkeit der Vernetzung einfach ähm, oder die, die Möglichkeit auch anderen die spirituelle Teilhabe zu eröffnen, sehr nach außen orientiert ist. Ich würde das nicht so als Werbemaßnahme oder so verstehen. Ich glaube, ein Stundengebet im Netz, da nimmt nur jemand teil, der damit auch was verbinden kann oder der sich da wirklich dafür auch interessiert. Ich höre von Ordensgemeinschaften, dass sie durch das Streamen des Stundengebets
0: mit Menschen in
1: Kontakt gekommen sind, die vor vielen Jahren mal bei Ihnen zu Gast waren und die vielleicht dann immer noch die Verbindung suchen und da jetzt eine Möglichkeit haben, in der Zeit, in der man auch nicht reisen kann, in der man nicht live dabei sein kann, sich nicht ins Kloster zurückziehen kann von außen, dort eben dann teilzunehmen. Das Stundengebet ist natürlich eigentlich keine öffentliche Einrichtung. Und auf der anderen Seite ist das Stundengebet der Ort des Gebets der Kirche, ist der Ort des, des, der, der bleibenden Gebetsgemeinschaft und auch der stellvertretenden Gebetsgemeinschaft. Also ich halte das für total sinnvoll, das auch ein bisschen sichtbar zu machen.
0: Und vor allem kriegen die Menschen, die sich dafür interessieren, so ja auch einen Einblick, den sie vorher so gar nicht hatten, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich meine, man kann natürlich auch viel jetzt darüber diskutieren, wie sind die Bilder gestaltet, wie ist die Optik, wie ist der Sound, wie ist der Klang, ähm, gelingt das oder ist es Wir sind ja medial einfach schon auch sehr, sehr hohe Qualitäten gewohnt und die ist dann vielleicht nicht immer mit, ab, mit abgezeichnet. Und auf der anderen Seite geht es vielleicht einfach auch nicht nur um diese äh, sichtbare Oberfläche, sondern über, um die Praxis, die dahinter ist. Ich denke, also eins der Dinge, die mich persönlich außerordentlich geprägt haben, ist äh, in dieser Zeit des Lockdowns der außerordentliche obi et orbi des Papstes Franziskus, der alleine auf dem verregneten Petersplatz steht und alleine äh, zum Kreuz pilbert und die gewandelte Hostie hebt und damit die Welt segnet, diesen Segen spendet. Das ist zum Beispiel auch so eine Geste gewesen, die wir sicher am Ende des Jahres in den Jahresrückblicken wiedergespiegelt bekommen, weil das vielleicht eine der wichtigsten Instanzen kirchlicher Kommunikation in den letzten im letzten halben Jahr gewesen ist. Für die Kirchen ist es natürlich auch außerordentlich schwierig gewesen, ja, in der Zeit von Ostern. Und jetzt fängt man schon darüber an, nachzudenken, was wird nur an Weihnachten werden? Also wie werden wir da darauf reagieren können, wenn wir keine Gottesdienste anbieten können oder nur unter ganz strengen Bedingungen mit ganz geringen Teilnehmerzahlen Gottesdienste feiern können? Es ist ein großes Problem. Also es wird auch eine spirituelle Lehre sein. Ich meine, viele haben auch gesagt, dass sie in der Zeit des Lockdowns gerade Ostern ganz bewusst zu Hause gefeiert haben, ganz bewusst in ihren Familien gefeiert haben, vielleicht auch Angebote online oder auch im Fernsehen zurückgegriffen haben, aber eigentlich viel stärker sozusagen in eine eigene Spiritualität reingefunden haben. Und das ist natürlich sehr, sehr wünschenswert und ein sehr, 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 sehr äh, positiver Effekt einer solchen gezwungenen, äh, zu Hause verbrachten rituellen Zeit. Ähm, was das natürlich auf die lange Sicht bedeutet, kann man im Moment noch gar nicht sagen.
0: Und vor allem, wenn ich mich da daran erinnere, an, eben an die Fernsehübertragung, das hatte schon ein bisschen eine gespenstische Wirkung auch, oder? Den Papst hier so also alleine zu sehen, wo sonst Menschenmassen sind.
1: Absolut. Absolut. Es hat auch die Brüchigkeit und die Fragilität sehr deutlich gemacht, die unsere Welt heute ganz stark prägt. Ich glaube, dass die Corona-Krise in der Gesellschaft vor allem das Thema Tod, das Thema Sterblichkeit nochmal nach vorne gebracht hat, nochmal bewusster gemacht hat, dass wir alle miteinander auch voneinander abhängen und miteinander in einem Boot sind sozusagen. Und die Bilder vom, vom Petersplatz waren da natürlich groß und gebrochen zugleich. Allein der unfassbar intensive Regen an dem Tag, das Holzkreuz, okay. das danach fast zerstört ist durch die Feuchtigkeit dieses Festkreuzes, gezeigt wurde, das sind natürlich dann solche Momente, an denen... An den man sich fragt, was ist hier eigentlich, was passiert hier eigentlich. Und auf der anderen Seite ist es auch sozusagen ein, ein rituelles Angebot, ein neuer, ritueller. Eine neue rituelle Praxis, die in einer Notsituation geboren ist und die da eine Antwort vielleicht auch versucht hat oder eine, ein Angebot versucht hat für diejenigen, die handeln, für diejenigen, die leiden, für diejenigen, die sterben, die Sterbende begleiten. Und in Italien ist die Wucht rund um Ostern ja noch mal eine ganz andere gewesen, als wir sie in Österreich wahrgenommen haben. Also die ganze Gesellschaft ist dort ganz anders Erfasst gewesen. Ich glaube, das ist auch ein Zuspruch für diejenigen, die in der Pflege, die in, der, in dem Abschied, die in der Organisation und in der Verzweiflung auch der, der, der Ärztlichen nicht, des Ärztlichen nicht handeln können ins Stecken. Also in die Richtung habe ich das auch gesehen und gelesen, diesen Obi et Orbi.
0: Sie haben mich im Vorgespräch da auch auf einen YouTube-Kanal aufmerksam gemacht, nämlich auf Coffee with Sister Wasser. Das heißt er, glaube ich, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Was finden Sie denn an diesem YouTube-Kanal interessant?
1: Damit kommen wir jetzt ja in sozusagen in das zweite Thema, über das wir heute sprechen wollen, dieses Thema genau, des, äh, der ja. christlichen Kommunikation online und die, die individuelle Kommunikation online. Coffee with Sister Wasser ist ein ganz interessantes Phänomen. Also eine Schwester, die in Wien lebt, eine orthodoxe Theologin, die in Wien lebt und auf Englisch schon seit ganz vielen Jahren, seit 2013, glaube ich, YouTube-Videos macht über Orthodoxie, über orthodoxe Lehre, über Glaubensverständnis, über Spiritualität, über einzelne Heilige, über Symbole, über Riten, Rituale, sie macht Gespräche und das in einer sehr, sehr hohen Kontinuität und mit, so einem, mit einem Bildungsauftrag, also Bildungsauftrag, den sie sich vielleicht auch selber gegeben hat, aber sie hat da ganz äh, einen eigenen Ort auf YouTube geschaffen. Wir wollten ja über die Christfluenza auch sprechen, da würde ich äh, gleich noch ein bisschen ausführlicher äh, sozusagen klassifizieren. Ich glaube, das ist da Wasser keine Christfluencerin ist in dem, im, im engeren Sinne, aber auf jeden Fall eine, die orthodoxe Theologie im Netz sichtbar macht, für eine große Gemeinschaft. Vor allem die alten Videos haben ganz hohe Klickzahlen, auch im fünfstelligen Bereich. Also da, da ist so ein Ort entstanden im Netz, der Bildung ermöglicht und der Wissen ermöglicht in einem spezifischen Feld. Das finde ich sehr, sehr spannend. Auch als Frau, als ähm, orthodoxe Theologin, sich sichtbar zu machen, mit einer eingeschränkten Bildlichkeit, auch mit einer nicht so stark an Bildlichkeit orientierten Art Videos zu machen, äh, finde ich äh, mutig und spannend.
0: Weil also Sie die Christfluencer gerade angesprochen haben: Was genau ist denn ein Christfluencer?
1: Ja, Christfluencer ist so ein neues Wort wenn ich es richtig wahrnehme, ist so letztes Jahr richtig in die Debatte aufgetaucht. Das ist sozusagen das Phänomen des Influencers, das dann mit der christlichen Botschaft verknüpft wird, also Menschen, die religiös kommunizieren im Social Web, also im, im, vor allem auf Instagram und YouTube. Das sind da die zentralen Plattformen, auf denen Influencer aktiv sind. Und um diese Perspektive des Christfluencings zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen ausholen und das Thema Influencing darstellen. Influencing ist eben ein Phänomen dieser Social Media. Personen, die als Individuen online kommunizieren und sich selbst zu so einer Werbe- und Kommunikationsfigur entwickeln. Es ist ein Prozess, man ist nicht einfach Influencer von Tag 1 weg, sondern es ist ein Prozess, den Menschen gehen, ja, die eröffnen einen Kanal, die eröffnen unter einer spezifischen Perspektive einen Kanal und äh, mittlerweile ist es ja einer der ganz großen Bereiche in der Werbeindustrie auch geworden. Diese Influencer sind meistens so eine Art Peer Group ihrer eigenen Nutzer und Nutzerinnen, also die Follower und Followerinnen sind meistens in einer ähnlichen Altersgruppe unterwegs oder etwas jünger, und sie haben oft auch recht treue Fangemeinden. Wenn ich einem Influencer, einer Influencerin folge, dann folge ich denen, weil ich die gut finde, weil ich die mag, weil ich die täglich sehen möchte oder hin und wieder von ihnen was hören und sehen möchte. Influencer werden wahrgenommen als Experten für ein bestimmtes Thema. Das heißt nicht unbedingt, dass sie auch Experten für dieses Thema sind, aber sie werden als solche wahrgenommen. Haben in der Regel auch eine relativ hohe Reichweite und einen hohen Bet Bekanntheitsgrad. Aber es gibt auch solche Mi Mikro-Influencer, Nischen-Influencer. Da reden wir jetzt über Personen, die vielleicht so im vierstelligen Follower-Bereich unterwegs sind, die eine ganz spezifische Zielgruppe ansprechen, aber mit der vielleicht in einem sehr, sehr engen Kontakt stehen. Ganz typisch ist so ein häufig, möglichst, eine sehr häufiger, intensiver und auch möglichst persönlich wirkender Kommunikationsstil. Also man macht direkte Ansprache, zum Beispiel bei Instagram in den Stories, sprechen die direkt in die Kamera hinein, responsiv auf der persönlichen Ebene. Man antwortet auf Fragen, man ermöglicht der Audience, Fragen zu stellen und reagiert auf diese Fragen. Das erzeugt so eine Dynamik, eine, ja. das erzeugt so ein Gefühl der Freundschaft. Großer Bruder, kleine, große Schwester, die beste Freundin im Netz. Die Medienwissenschaft spricht da von parasozialen Interaktionen. Was heißt, dass es eine einseitige persönliche Bindung an die andere Person gibt? Und diese Influencer haben auch eine ganz starke Vorbildwirkung, vor allem auf Jüngere. Influencer sind also im Grunde selbst produzierte Werbefiguren für ein Thema, das sie sich selbst wählen und das ist so eine Art Dauerwerbesendung auch, die so zwischen Person und Gegenstand hin und her changiert. Man muss es vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit so einer Telenovela, diese brasilianische Serienformat, das äh? die über Jahre und Jahre laufen, also es, man ist einfach in einem ständigen Kontakt. Jetzt in diesem Feld haben sich in Deutschland und Österreich als neueres Phänomen oder eine neuere Sichtbarkeit diese noch etwa kleine oder übersichtliche Sparte der Christfluencer gebildet. Das sind Menschen, die religiös sind Und die ihre religiöse Thematik sozusagen als Thema ihres Influencings verstehen. Also Menschen, die ganz sich widmen dem Thema Jesus, dem Thema Christsein, dem Thema Glauben und Christentum in der Gegenwart, in der heutigen Gesellschaft. Und dieses Phänomen sozusagen beides zu sehen oder beides wahrzunehmen, in dieser engen Interaktion zu sein, mit einer Follower-Gemeinde in Interaktion zu sein und dort aber dann auch als Vorbild zu wirken und etwas zu zeigen aus, der, aus dem eigenen Glauben, das ist vielleicht dann nicht so sehr eine Werbeorientierung, wobei auch im religiösen Influencer-Markt vermutlich einiges Geld und einige ähm, Interessen im Hintergrund sind, die dann nicht so sichtbar sind in den Plattformen. Die sind aber, also die darf man nicht, nicht wegignorieren sozusagen. Ich glaube, dieses Christfluencing ist so ein Phänomen auch einer neuen Religiosität oder einer neuen Realität des Religiösen in der Gegenwart. Die Religionssoziologie hat sich inzwischen von der Säkularisierungsthese verabschiedet, also dass es die Religion sich zunehmend verabschieden würde aus dem Leben von Menschen. Die Religionssoziologie nimmt es schon lange wahr, dass es in der pluralen und säkularen Gesellschaft auch mehr Entschiedenheit und Sichtbarkeit gibt für Menschen oder von Menschen, die religiös sind. Also wer sich religiös definiert, der spricht es auch stark nach außen oder kann das auch stark nach außen sprechen. Und das ist das, was solche Christfluencer eben im Netz tun.
0: Wenn ich das jetzt aber mit den anderen Influencern mhm. vergleiche, mit dem, was Sie gerade gesagt haben, könnte ich ja jetzt ganz hart formuliert mhm. einmal sagen, die verkaufen Gott, so wie ein Beauty-Influencer eigentlich Make-up-Produkte verkauft, oder?
1: Ja, also genau. Wenn man das so negativ äh, formulieren möchte, kann man das so formulieren. Die meisten Influencer verkaufen, alle, also die, die, die meisten Gott, äh, die, die Gott sozusagen als Werbemarke haben verkaufen ihn aber noch nicht. Also es gibt nicht so viele, die daraus schon ein wirtschaftliches Modell entwickelt haben. Einzelne natürlich schon. Das sind sicher noch keine tragfähigen Modelle, aber Einzelne haben das, haben, äh, haben das natürlich schon, dass sie dann einen kleinen Shop nebenher haben oder von solchen Affiliate-Links auch kleine, ein kleines Einkommen haben oder ein mittleres Einkommen. Auch die Werbeeinspielungen bei YouTube-Kanälen zum Beispiel. Wir haben gerade von Sister Wasser gesprochen. Auch die nimmt Teil an dem youtube Partnerprogramm. Da wird auch Werbe Werbung angezeigt, bevor die großen Videos von ihr angezeigt werden. Das gibt dann einige Cent bei ihr auf dem Konto. Das wird nicht in dem Ausmaß sein, dass, dass die Reihen davon leben können. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Im englischsprachigen Raum sieht es sicherlich etwas anders aus. Da ist es schon ein älteres Phänomen. Da ist so auch dieses Sprechen über Religion online das ja oft auch so einen rechtlich-evangelikalen Moment hat, äh, schon älter und stärker ausgeprägt und hat dort auch erreicht dort auch noch viel, viel höhere Follower- und, und Nutzerzahlen. Das ist in Deutschland und in Österreich noch nicht der Fall. Hier ist es eher so, dass es Überzeugungstäter sind, Personen, die dort... Äh, eine, einfach eine, eine besondere Sichtbarkeit erzeugen aus einer besonderen Überzeugung heraus. Und ich meine, Gott kann man nicht kaufen. Das ist, glaube ich, sogar denjenigen bewusst, die über ihn im Netz so viel sprechen.
0: Auch wenn es noch ein sehr kleiner Markt ist, in Anführungsstrichen, mhm. gibt es ja schon einige bekanntere Vertreter. Und wenn man darüber recherchiert, stolpert man ja immer wieder über die gvc und bei der GVC, ja. also der Global Video Church, ist ja das Besondere, die haben nicht nur die beiden Hauptkanäle für Erwachsene und Jugendliche, sondern auch jede Menge verschiedene Botschafter, wie zum Beispiel Lee Marie oder Juju Bloch etc. Mhm. Was, was hat es mit der GVC und ihren Leuten da auf sich?
1: Also soweit ich da den Hintergrund kenne, ist, es, ähm, ist da der Hintergrund diese äh, Theologische Akademie, die in Bingen am Rhein ist, die, in einem freikirchlichen Kontext, ist eine theologische Ausbildung für Menschen, die im freikirchlichen Bereich Gemeindeleitung übernehmen wollen. Und äh, die haben dort oder von dort ausgehend ist, glaube ich, dieses, äh, dieses Netzwerk der GVC, der Global Video Church, entstanden. Es ist eine deutschsprachige, Unternehmung und Limarie ist eben eine der, wie soll ich sagen, der Anchor Woman. Sie ist auf YouTube vor allem aktiv, aber auch bei Instagram und ist eine sozusagen der Botschafterinnen, die ihr eigenes Leben zeigt. Sie arbeitet mit, diesem Emotion, mit dieser emotionalen Nähe, macht ihr Leben modellhaft sichtbar. Das heißt dann auch Themen wie Ehe, wie Kind, wie Schwangerschaft, und solche Themen, die für junge Frauen von ganz großem Interesse sind, die zeigt sie auf ihren Bildern, die natürlich schön sind und schön bearbeitet auch sind, in einem ganz spezifischen Farbschema stehen und in einem ganz spezifischen Gestalt, äh, Gestaltungsthema stehen. Man spricht davon instagram -esk. Ihr wichtigstes YouTube-Video, sie ist seit 2017 auf YouTube aktiv, ihr am ja. meisten... Abgerufenes Video heißt kein Sex vor der Ehe. Sex sells, auch wenn man ihn nicht hat. Ähm, da haben 40.000 Menschen drauf geklickt. Ob die sich das auch alle ganz angeschaut haben, ist nochmal die andere Frage. Aber Limarie ist auf jeden Fall einen, so ein Role-Modell und die arbeitet tatsächlich auch recht typisch mit, diesem, mit dieser direkten Ansprache, mit dieser relativ engen Interaktion mit, den, äh, mit ihren Followern. Also die würde ich auf jeden Fall auch so in diesen Bereich des Christfluencings reinstecken. Was da genau für wirtschaftliche Modelle dahinter stecken, ich meine, Sie haben eine Gemeinde auch in Frankfurt und da wer, wer sich dort anschließt, der wird entsprechend der freikirchlichen Konzeptionen natürlich seinen Anteil abgeben und wird dort äh, die Gemeinde mitfinanzieren spendenbasiert, aber auch verpflichtend. Da ist die GVC sicherlich nicht alleine in diesem Feld. Anders sieht es bei solchen Personen aus wie Pastor Gunnar Engel. Das ist ja auch so einer, der ganz aktiv bei YouTube und auch bei Instagram aktiv ist. Der ist Pastor denn ich meine, der Nordkirche, hat dort eine kleine Gemeinde und macht nebenher, vielleicht auch als Teil seines Dienstauftrags, das weiß ich jetzt nicht, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, Videos, die er auf YouTube online stellt, der nutzt auch so eine spezifische Optik und so eine spezifische Wiedererkennbarkeit. Und bei ihm habe ich auch geschaut, das beliebteste Video ist Beten für Anfänger. Also auch so ein Lernvideo eigentlich. Ja? Wie mache ich's? Wie kann man anfangen, wenn man beten möchte? Wie geht's? 35.000 Leute haben sich das angeschaut. Ähm, der ist seit November 2016 auf YouTube aktiv. Also inzwischen auch schon vier Jahre. Und Kontinuität ist tatsächlich auch etwas Wichtiges. Also bei, bei diesem Influencing, man muss immer sichtbar sein, man muss immer neuen Content produzieren, um seine Gemeinde, seine Follower zu erreichen. Der größte katholische Influencer ist mit Sicherheit Papst Franziskus. Der hat zumindest bei Instagram 7 Millionen, über sieben Millionen Follower. Der ist ja auch für parasoziale Interaktionen bekannt. Der ruft ja auch manchmal Menschen an. Das macht er allerdings nicht in den Instagram-Stories. Aber das sind dann so Dinge, die äh, auch die, die Öffentlichkeit erreicht, ja, dass er in direkten Kontakt geht mit den verschiedenen Ebenen, mit den verschiedenen Menschen innerhalb und außerhalb seiner Kirche.
0: Wenn man sich also diese Videos eben anschaut, also sie haben vom Pastor Engel oder auch von der GVC, die sind ja technisch, sind die ja eigentlich perfekt gemacht, muss man sagen, oder? Also das ist alles perfekt ausgeleuchtet etc., da kann man ja direkt was lernen davon.
1: Absolut, absolut. Also das sind Medienprofis, die sind als Medienprofis unterwegs. Die haben da auch sehr, sehr viel gelernt, viel auch selbst sich angeeignet. Der Gunnar Engel hat darüber auch öfter gesprochen, dass er sich das alles selbst angeeignet hat oder selbst ähm, sozusagen entwickelt hat. Da steckt natürlich auch eine Investition in Technik äh, dahinter und in bestimmte Praxis. Man braucht eine, eine bestimmte äh, Wahrnehmung. Aber er macht, glaube ich, tatsächlich relativ viel selbst bei seinen Videos, Anders war das bei der in Deutschland viel umstrittenen Jana Highholder, die ja mit dem Kanal Jana glaubt, sozusagen die offizielle Influencerin für die EKD, also für die Evangelische Kirche Deutschlands gewesen ist. Da steckten, glaube ich, 14 Personen hinter dem Video, hinter dem YouTube-Kanal. Die haben den Dreh gemacht, die haben die Themen gemacht, die haben die Gäste gemacht, die haben das Studio eingerichtet. Da steckt tatsächlich dann auch eine, eine vierstellige Summe dahinter, um sowas nach vorne zu bringen. Und das ist dann noch mal, auch nochmal ein, ein großer Unterschied.
0: Aber es ist dann schon interessant, dass wird jetzt nicht nur bei den christ und so sein, aber mhm. eben dort auch. Es stecken sehr viele Leute dahinter und sehr viel Planung, damit es dann so aussieht, als hätte ich das Video ganz spontan gedreht, oder?
1: Ganz genau, ganz genau, ganz genau, ja. Und bei Instagram mhm. ist es tatsächlich so, also ich, verfolge, ich forsche selbst mehr zu Instagram. Bei Instagram ähm, ist es auch so, dass die Plattform wirklich relativ leicht sozusagen Medienauftritte ermöglicht. Also da sind so Videos relativ leicht und schnell gedreht, da sind Bilder relativ leicht und schnell reingestellt, aber man sieht dann doch, wer äh, sozusagen nochmal äh, anders technisch auf die Bilder und auf die Praktiken zugreift. Und wer es wirklich nur handmade selbst getan hat. Nicht jeder kann Medien gestalten. Nicht jeder ist ein geborener Mediengestalter. Aber es das muss vielleicht schon. auch nicht jeder sein. Also eine, eine Thematik, zum Beispiel der äh, Nicodemus Schnabel, der ist äh, Benediktiner in in Jerusalem dort an der Dormitio Abtei, der hat jetzt in der Instagram äh, in der Entschuldigung in der äh, Corona Zeit ganz stark angefangen auf Instagram Praktiken zu machen. Der macht dort Psalmengespräche, der macht dort Bibelgespräche, der macht dort ähm, Livestreams, das erreicht eine kleine Gruppe, der ist wirklich so ein Nischen Influencer mit vielleicht 2.000, 3000 Followern oder so, aber der macht das, der macht einfach, der nutzt die Plattformen, mit den leichten Bedienbarkeiten und äh, macht dort seine, seine Message deutlich. Da kann man auf jeden Fall auch mal reinschauen. Und gerade Ordensleute sind da relativ aktiv. Pfarrer Pfarrerinnen sind inzwischen sehr aktiv. Auch Pastoralreferenten, Referentinnen oder Assistenten sehen das äh, mittlerweile auch mehr und mehr als Teil ihrer Aufgabe. Es gibt einige Theologiestudierende, die ihr Studium sichtbar machen auf Instagram, auf YouTube. Auch um ein bisschen Werbung zu machen, auch um ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen für das, was tun die da eigentlich. Und das kann nicht kann kein Fehler sein.
0: Also würden Sie da den Menschen schon dazu ermutigen, eben die sich in der Kirche engagieren, auch online zu gehen und das vielleicht auch selber mal zu versuchen, oder?
1: Wer Lust hat und wer das kann und wer da auch sich sozusagen persönlich hinstellen möchte, würde ich auf jeden Fall zuraten, das auszuprobieren. Nicht aber zu unterschätzen, was das tatsächlich bedeutet. Also wie viel Arbeit dahinter auch steckt, wie viel... Aktivität da dann auch dahinter steckt, wie viel Zeit am Handy dahinter steckt, wenn man siebenmal am Tag in den Stories irgendwie Bilder oder Ideen posten möchte. Das ist schon nicht ganz wenig Arbeit auch, aber ähm, probieren wir so nicht. Und es ist auch ein bisschen so Ausdruck der Zeit, in der, wir, in der wir heute sind. Man kann natürlich auch sagen, nee, ich enthalte mich ganz aktiv. Ich sehe es so unter der Bildungsperspektive immer auch als eine Möglichkeit, anderen etwas teilhaben zu lassen, was ich wichtig finde, ich forsche zum Beispiel zum katholischen Frauennetzwerk in den USA, die heißen Blessed Ski. die erreichen auch über Instagram weit über 100.000 Frauen ganz spezifisch, die machen ganz spezifisch katholische Spiritualität für Frauen, das finde ich hochspannend, das ist eine Lernplattform, das ist eine Entwicklungsplattform, eine Persönlichkeitsplattform in einem ganz spezifischen Kontext.
0: Wenn man sich jetzt da die verschiedenen Videos oft anschaut von den Christfluencerinnen und Christfluencern, die es so gibt, dann ist es ja so eben, äußerlich, also rein technisch formal wirkt das alles sehr modern, aber die Botschaften, die transportiert werden, wie eben zum Beispiel bei dem Kein Sex vor der Ehe-Video von Limarie, wirken da eher dann schon sehr erzkonservativ. Absolut,
1: ähm, absolut, ja. Mhm.
0: Worauf muss man da aufpassen, dass man da nicht in irgendetwas Sektiererisches reinkippt als User, als Zuschauer?
1: Ich bin als User, als Zuschauer natürlich immer äh, auch gut damit beraten, meinen gesunden Menschenverstand anzuwenden, wenn ich mir theologische Inhalte im Netz anschaue. Online-Kommunikation tendiert dazu, ins Extreme zu neigen, und zwar in der positiven wie in der negativen Seite. Also das Netz, Social Media ist oft nicht der Ort für Diskursivität für Hinterfragen, für Unsicherheit, sondern es ist eher der Ort für Positionalität. Und dort sind deswegen extreme Positionen auch leichter zu vertreten und leichter kontinuierlich öffentlich zu machen. Das ist natürlich eine Problematik, die auch so insgesamt mit der Entwicklung unserer religiösen Landschaft zusammenhängt. Als Religionspädagogin, als Bildungsfrau würde ich unbedingt dafür plädieren, solche Themen auch zum Beispiel in den Religionsunterricht oder in äh, die Firmenkatechese oder ähnliches aufzunehmen, sich da mal solche Videos zwei, drei anzuschauen, kritisch drauf zu blicken, auch darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich religionskritisch oder was wird da für eine Botschaft vermittelt? Ist das die wahre Botschaft? Die wahre Botschaft, da müssten wir jetzt einen eigenen Podcast dazu machen. Oder was wird da eigentlich tatsächlich gezeigt? Also da steckt auch dieses Thema Medienkompetenz dahinter. Schüler, Schülerinnen oder Jugendliche müssen auch eine Kompetenz entwickeln, damit umzugehen, sich zum Beispiel selbst zu entdecken, wenn sie in so einer parasozialen Interaktion mit ihren Stars drin hängen, da sozusagen eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, was da eigentlich passiert, was da eigentlich an den Plattformen technologisch, ökonomisch mit ihnen erzeugt wird. Und da kritisch damit umzugehen, das ist ganz wichtig. Und die theologische Positionalität, die gilt zu hinterfragen, zu befragen. Natürlich Online ist es halt sichtbar, sonst wird es in den Gemeinden gepredigt, Die ja, dann, da, da ist einfach weniger Sichtbarkeit gegeben oder beziehungsweise der, der öffentliche Kreis ist etwas geringer. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch differenzierte Positionen äh, in, im online zu zeigen, dass es gerade deswegen auch wichtig ist, religiöse Kommunikation auch von Hauptamtlichen, die einen differenzierteren Blick drauf haben, zu unterstützen und zu fördern halte ich für ganz, ganz wesentlich. Die Theologie ist da wirklich auch ein, wie soll ich sagen, ein, ein Qualitätssicherungsinstrument. Aber auch ein Theologiestudium schützt ja vor extremen religiösen Positionen in der Entwicklung des Lebens nicht.
0: Jetzt haben wir eben diese Kanäle eben auch Vorbilder aus den USA, wo das schon mhm. sehr lange eben ein Phänomen ist. Da sieht man ja oft auch sehr viele eben freikirchliche Kanäle auch, wie zum Beispiel, was sich Nate and Sutton oder... Girl Defined etc. Kennen Sie diese Kanäle und wenn ja, was sagen, was sagen Sie zu Ihnen? Wie finden Sie die?
1: Also aus forscherischer Sicht finde ich die hochinteressant. In den USA ist es so, dass, dass es viel, viel üblicher ist, über Religiosität und religiöse Praxis auch öffentlich zu sprechen. Diese Bekenntnisreligiosität ist etwas, was in den USA viel selbstverständlicher ist, ähm, als wir es in Österreich und Deutschland und der Schweiz vielleicht auch kennen. Das nehme ich erstmal als solche wahr. Ich würde das nicht von sich aus äh, als negativ empfinden. Es gibt ja auch katholische Bischöfe, die online sehr aktiv sind in, in San Francisco. Der Bischof Barron zum Beispiel hat auch ein großes, großes Netzwerk. Sicher eher eine konservative amerikanische Katholizität, die dort vertreten wird. Auch das Netzwerk, das ich erwähnt habe, Blessed is She, ist auch eher eine konservative äh, katholische Spiritualität. Aber darin muss ja auch nicht immer was falsch sein. Girl Defined ist so ein Kanal, jo, zwei junge, ich glaube, Texanerinnen. Die sind so um, um, ja. um die 30, die eben online auch über solche Fragen wie Li marie äh, sprechen, sozusagen die sich ganz aktiv in so eine Vorbildrolle reinbewegen und ganz aktiv äh, versuchen, andere für ihr Frauenbild, für ihr Religionsbild, für ihr äh, Christsein zu gewinnen. Die finde ich jetzt persönlich schwer zu ertragen, aber es scheint offensichtlich auch einen Markt zu geben die das gerne anschauen. Ja. Und theologisch muss man da natürlich total kritisch drauf, drauf blicken, selbstverständlich. Also es wird da eine, ein Evangelium verkündet, ein Evangelium des Erfolgs, ein Evangelium der Schönheit, ein Evangelium des Richtigtuns, ein Evangelium des Nachmachens, des Nachahmens. Und da sozusagen eine kritische Unterscheidung einzuziehen. Das ist die theologische Aufgabe das ist auch die religionspädagogische Bildungsaufgabe in diesem Feld.
0: Was ich nämlich auch spannend finde, ist, dass Girl Defined ist ja, sagen wir es mal milde formuliert, sehr umstritten. Aufgrund ja. des aufgrund des Bildes der Geschlechterrollen auch. Und ja. es gibt ja in den USA schon fast auch sowas wie eine Gegenbewegung zu diesen religiösen Kanälen, nämlich sehr viele atheistische Kanäle auch. Und da ist Girl Defined schon fast eines der Lieblingsziele. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, yeah.
1: also da kenne ich den Streit drumherum nicht so nicht so detailliert, äh, wundert mich nicht. Wobei insgesamt in Social Media, in Instagram, in YouTube, die Geschlechterrollen, die dort formuliert werden, auch von den Beauty-InfluencerInnen und von den Mode-InfluencerInnen, sind schon sehr stereotyp und eher an einem konservativen Role Model äh, orientiert. Also da ist es, äh, das Ziel, äh, die, die, die Ziele, die Optiken sind da ganz klar und sehr stereotyp. Und die Gegend. Figuren sind auch groß, die reagieren oft, es gibt ja auch so ironische Gegenkanäle etc., die dagegen dann anarbeiten, dafür gibt es genauso einen Markt, also der, die, die, die Realität der Körperbilder, die Realität der Gesellschaftsbilder, die werden online auch verhandelt.
0: Was könnte denn die katholische Kirche da jetzt, wir mal von diesen Christfluenzern auch lernen, vor allem was die Form auch angeht?
1: Also was die Form angeht, ist natürlich das Thema Medien, Medienpraxis ein ganz wichtiges. Was die Form angeht, warum nicht in der Jugendarbeit, in der, in der Ausbildung auch Medieneinheiten einziehen und dort sozusagen also sowohl Plattformkenntnis ist ganz wichtig, als auch Plattformpraxis zu erproben. Nicht jeder ist ein geborener Instagrammer, nicht jede ist eine geborene YouTuberin. Also, das, das muss ja auch nicht jeder machen. Ich finde es wichtig, dass es so einzelne äh, vielleicht auch unterstützt werden, die online aktiv sind in der evangelischen Kirche in Deutschland findet es mittlerweile schon statt, dass zum Beispiel Pastorinnen für ihren Social-Media-Auftritt einen kleinen Stellenanteil eingestellt bekommen, damit sie das sozusagen aktiv machen können. Aber da reden natürlich Religionsprofis. Viel spannender finde ich natürlich, wenn Menschen die keine Religionsprofis sind, Religionen thematisieren und sozusagen zum zentralen Blick machen. Aber von Seite der Kirche wäre es natürlich eher eine Aufgabe, dorthin einzuschauen. Ich glaube, für die katholische Kirche ist es durchaus auch eine Herausforderung, dass sie da keine Kontrolle sozusagen haben oder auch keine Vollmacht im Sprechen. Also, dass die religiöse Positionierung im Netz frei und individuell gewählt werden kann. Ich denke zum Beispiel an die großartige Jacqueline Straub, die ja von der Schweiz aus sehr stark für das Thema Geschlechtergerechtigkeit und weil von äh, Frauen zum Priesteramt äh, streitet, die ist bei Instagram sehr, sehr, sehr aktiv und die prägt das katholische Bild dort ganz neu und ganz anders. Ja. Jetzt muss man inhaltlich, kann man darüber streiten oder kann darüber diskutieren, aber sie kann das einfach machen und sie kann sich einfach mit ihrem Gesicht, mit ihrer Praxis, mit ihrer Persönlichkeit da reinstellen und die erreicht dann natürlich auch dann bestimmte Gruppen oder bestimmte, bestimmte Interessen. Ich glaube an sich und ganz grundlegend Zuversicht und Mut auch an neuen Kommunikationsorten hat sicherlich noch keiner Organisation wirklich geschadet. Die Leute machen es sowieso, egal wie sich die Kirche dazu stellt oder nicht. Sehr spannend finde ich, dass zum Beispiel im katholischen Kontext recht viele Ordensleute aktiv sind online. Sie haben da ja auch einen Podcast gemacht mit dem ähm, Pater Sandisch. Also äh, solche einzelnen Persönlichkeiten einfach machen lassen mit Zutrauen und vielleicht ein bisschen begleiten, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit. Und der Umgang mit der Transparenz, die im Netz ist, die ich ganz am Anfang auch angesprochen habe, der braucht Mut und da kann Kirche nicht anders als positiv darauf zu reagieren. Also sie reagierten leider nicht immer positiv darauf, aber es ist sicherlich das, der eigentliche Auftrag, sozusagen diese Gemeinschaftlichkeit, die Offenheit und auch die Kritik anzunehmen und positiv damit umzugehen.
0: Also muss die katholische Kirche da auch mal, was die Kontrolle angeht, einfach mal loslassen lernen?
1: Ja, ich glaube, dass das Thema Kontrolle in der katholischen Kirche sowieso mehr verhandelt wird, als es dann tatsächlich da ist, weil auch im katholischen Kontext machen natürlich viele, was sie, was sie können und was sie möchten auch, aber ähm, vielleicht auch Vertrauen haben, dass die Menschen, die katholisch kommunizieren online, äh, das ähm, in, in der richtigen
0: Intention auch tun. Das war, denke ich, ein sehr gutes Schlusswort. Frau Birker, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Vielen lieben Dank, Herr Seehofer.